0: Un saludo a todos que tienen la inquietud de seguir conociendo eh, cosas nuevas. En definitiva, cuando hablamos de, de paradigma, y vamos a hacer un, un pequeño recuerdo, ¿sí? la palabra paradigma, que viene del griego de paradigma, eh, significa, en un sentido amplio, una teoría, una verdad, un conjunto de teorías que nos sirven de modelo para eh, tomar acciones, para tomar decisiones. Es decir, todos los que estamos eh, en este mundo nos regimos por paradigmas, paradigmas del momento. Algunos duran más tiempo, otros duran menos, pero todos estamos sujetos a una serie de condicionamientos eh, también llamado la, la, la verdad, ¿no? lo que nosotros creemos que es lo que debemos hacer. Cuando hablamos de paradigmas, bueno, hay muchos paradigmas que a lo largo del tiempo fueron cambiando, eh, algunos se mantienen, otros cambian con mucha velocidad. Eh, por ejemplo, el paradigma del automóvil. ¿sí? En 100 años pasamos de pensar únicamente en combustible eh, fósil al nuevo paradigma de los autos eléctricos. Y, por supuesto, siempre un cambio de paradigma lo que lleva o lo que conlleva es eh, gente que los adopta rápidamente, otros que se oponen rápidamente, ¿no? la famosa resistencia al cambio, y otros que... Eh, de a poco se van convenciendo, ni ni, ni muy eh, fervientes admiradores del cambio, ni tampoco se, se rechazan. Pero digamos que hay, hay paradigmas que duran más tiempo. ¿sí? El paradigma de la física de Newton duró hasta que vino Albert Einstein y nos cambió la cabeza. El paradigma, como decía, de, de los autos cambió hasta que apareció Tesla... Eh, y el paradigma de la inteligencia artificial También nos está cambiando La manera en que nos relacionamos En las áreas de soporte Hoy eh, hay un, un paradigma muy importante Que yo le llamo el de los dos tercios Y significa que dos tercios De nuestra comunidad usuaria Está en una franja de edad Y está en una franja de costumbre en cuanto a solicitar soporte es bastante distinta a la de una generación de pronto de 10 años atrás. Hoy nuestros usuarios que quieren respuestas más rápidas, quieren autoservicio, quieren que de una le resolvamos el problema, quieren ir directamente al grano. Muchos no quieren la, la vieja y famosa contención que dábamos antes, sino que quieren simplemente autoservirse, y que le solucionemos el problema es decir, hoy para satisfacer esos dos tercios ¿sí? de nuevos usuarios es aquí donde nosotros creemos que eh, evidentemente evidentemente tenemos que empezar a aportar soluciones bóticas soluciones de, de, de bots de RPA, de automatizaciones bueno es decir, el servicio gótico conversacional es la próxima generación de ayuda personalizada. Nosotros tenemos una generación 1.0, que era la fax, donde el usuario iba a leer, supuestamente. Después formularios. Eh, bueno, hoy la última generación tiene que ver con estas cuestiones eh, de soporte conversacional. Y en este sentido nosotros proponemos un modelo ¿no? al cual hemos denominado en el SDI el embudo, el embudo conversacional. Normalmente la palabra embudo tiene una connotación negativa, es decir, eh, decimos, uy, se, se hizo un embudo y se, se atascó todo. no En este caso es al revés. Lo que nosotros buscamos a través del embudo conversacional es justamente poder tener una muy buena disponibilidad del recurso más valioso en el área de soporte que es el humano y que efectivamente el humano pueda dedicarse de lleno a determinadas cuestiones y no pierda el tiempo con cuestiones triviales derivando siempre y cuando se pueda a los distintos tipos o distintas capas del embudo ¿no? donde vamos a ver un, un embudo bótico proactivo, un embudo bótico transaccional, y una vez que pasé estas dos barreras ya sí queda el humano. Entonces vamos a explicar justamente de, de, de qué se trata y cómo funcionan estas eh, barreras. El embudo es un concepto donde lo que buscamos es empoderar al equipo para que se pueda dedicar exclusivamente aquellas cuestiones donde es imprescindible el ser humano. Por ejemplo, eh, a nadie se le ocurriría poner un eh, robot para que tienda un usuario VIP. Por lo menos no hoy. ¿sí? Porque el usuario VIP seguramente tendrá otro tipo de eh, connotación que no queremos que, que resuelva el bot, que ahí queremos que se destaque la calidez, el entendimiento, el conocimiento humano. Pero sí, de pronto, yo quisiera que se resuelvan un montón de consultas, pedidos, eh, sin tener que llegar al humano. Bien, dicho esto, eh, vamos a hablar un poquito de cómo funciona el esquema, cómo es el esquema del embudo eh, conversacional. Tenemos una primera capa que nosotros llamamos eh, bótico proactivo. Y básicamente esto tiene que ver con aquellas eh, conversaciones que nosotros ya sabemos que el usuario va a requerir. Aquellas respuestas comunes, el top ten de eh, consultas, de manera que yo pueda rápidamente, cada vez que el usuario tome contacto, dar una información correspondiente o una opción de aquellas cosas que yo sé conozco sé, no creo sé que el usuario consulta habitualmente entonces no voy a esperar a que el usuario me pregunte y me haga una consulta sino que el bot proactivamente puede hacer una eh, comunicación, ya sea una breaking news ya sea la confirmación de un turno ya sea un aviso personalizado que su equipo ya está reparado es decir eh, avisos antes de que me consulten te informo el estado de tu ticket antes de que me lo preguntes si ya sé que me vas a preguntar cómo están tus tickets entonces para qué voy a generar un contacto por otro lado también eh, vamos a tener lo que se llama el bótico transaccional. Y acá es un poco más complejo. Es ya cuando el, el, el bot interpreta, el bot de soporte, ¿sí? el bot de soporte nivel 0 o nivel 1, interpreta la intención y en base a eso ejecuta una transacción. Por ejemplo, cargar un ticket. Por ejemplo, encargar un consumible, un insumo. Por ejemplo, eh, modificar un estado, por ejemplo, disparar un workflow, por ejemplo, disparar una transacción de autoayuda, de cómo efectuar determinada tarea. Es decir, no solo te voy a dar información proactiva a través de mensajes, sino que el bótico pueda hacer transacciones y a su vez generar información. Por ejemplo, con un bot transaccional yo podría generar un ticket, un pedido a través de un flujo conversacional por una herramienta como Whatsapp, o por una herramienta web, o por una herramienta como ser eh, Messenger de Facebook. Es decir, yo puedo ir tomando y cargando esas transacciones. Donde voy a, ir a consultar el estado de algo o voy a modificar un estado, o voy a pedirle al bot que instale un software, o voy a pedirle al bot que me reserve una sala, o voy a pedirle al bot que alguien me venga a visitar en determinado horario y ya me genere la cita. O le voy a decir al bot, al bot directamente que me explique cómo puedo... Eh, generar un, un autodiagnóstico. Entonces, fíjense qué interesante el concepto del embudo. Si yo tengo un, un bot que realmente es proactivo en cuanto a la comunicación, tengo muy buena posibilidad de comunicar cuestiones frecuentes, que además puedo hacer transacciones, puedo ir al, eh, al Inget y escribir un ticket, puedo ir al HP y escribir o consultar un ticket o comenzar una cadena de, de, de acontecimientos entonces, acá estoy sacando del espectro común de atención de todos los días y lo repetitivo, se lo saco al humano y se lo doy al bot ¿y para qué queda el humano? bueno, justamente preguntas complejas que llevan un alto nivel de expertise, de conocimiento que pueden ser funcionales de normativas o, o de resolución técnica o eh, directamente en la atención ante situaciones donde hay una emocionalidad complicada donde eh, por, por más bueno que sea nuestro bot difícilmente podamos este, decirle eh, lo lamento ¿no? que el bot me diga lo lamento mucho no es lo mismo que me lo diga un humano entonces básicamente el humano lo dejo para situaciones complejas técnicas, para situaciones emocionalmente eh, complicadas y también lo puedo dejar para eh, atender directamente a los, a los VIP. ¿no? Esto se puede hacer además desde la web, desde Whatsapp, desde Facebook, desde Workplace, desde Slack, de donde yo me quiera conectar. Y ahí es donde decimos que eh, qué bueno que los bots en el área de soporte definitivamente están, eh, bueno, en este sentido ayudándonos en, en, en todo lo necesario. Bueno, estimados, eh, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Y, bueno, como siempre, cuando necesiten un consejo bótico, saben que pueden contar con nosotros aquí en el Service instituto. Hasta entonces, y nos vemos en nuestra próxima charla bótica.